0: Olá, você que nos acompanha pelo podcast Prosa do Campo da Novo Rural, eu sou Graciele Verde e te convido a acompanhar a entrevista que eu fiz no dia 31 de março através da série Novo Rural Lives com o contador Fabrício Taufer e com o advogado Diego Zuanazzi. Eles falam sobre a declaração de imposto de renda para produtor rural e sanam aí várias dúvidas sobre o
1: assunto. Você é empreendedor do agronegócio e precisa melhorar os processos de comunicação dentro da sua empresa e diante do seu público? Quer produzir mais conteúdo nos seus canais e aumentar a autoridade da sua marca no mercado? Nós podemos lhe ajudar. Nos chame pelo WhatsApp 55999604053 ou pelo fone 5431940098 e solicite um orçamento. Conheça o trabalho da Novo Rural, a comunicação a serviço do do agro.
0: Olá, olá a todos que estão conosco pelo Facebook, pelo YouTube da Novo Rural, nossa boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 31 de março, é, conforme combinado, estamos aqui para mais um episódio da Novo Rural Lives eu é, já vou dando um oi rápido aí para o Diego, para o Fabrício, que são os nossos entrevistados de hoje, a gente está aí para mais um episódio da nossa temporada 2021 das entrevistas ao vivo que a gente tem feito pelos canais da Novo Rural, lembrando você que está conosco pelo Facebook ou pelo YouTube, é, siga a gente aí nos canais, compartilhe com os amigos que podem ter interesse no nosso tema de hoje a declaração de imposto de renda, com foco obviamente no produtor rural é, o prazo pra, de encerramento né, da declaração, do envio da declaração é no final de abril, dia 30 de abril então a gente tem aí é, pelo menos um mês para a gente é, dar conta disso também lá na propriedade rural né? então por isso a gente trouxe especialistas aí para falar sobre esse assunto hoje é, tendo em vista inclusive esse cenário vamos dizer um pouquinho atípico aí do último ano, né? a gente tem vindo de cotações bastante em alta quer dizer muitos produtores que talvez antes não estavam numa faixa de, de contribuir aí com o imposto de renda, agora já se encaixa, então é isso que a gente vai também entender mais com o Fabrício e com o Diego. E por isso também da relevância desse assunto, né, prestes aí estando a um mês é, de encerrar esse prazo, né? Inclusive, ano passado a gente teve algumas operações, né? Uma delas aí no norte do estado, então, de fato, é um assunto para o produtor, é, operações é, por parte da Receita Federal, né? Então, é um assunto sim para o produtor. Espero bastante atento. Conosco, nesta noite, é, estão, então, o contador e administrador, é, que também tem um MBA em controladoria de custos, né, o Fabrício Taufer. É, Fabrício, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Gracie, uma boa noite também para o Diego, uma boa noite para todos aí que estão nos acompanhando hoje através dessa live. Uh, quero agradecer a Tigras e a todo o pessoal da equipe da Novo Rural por essa oportunidade, que nos concederam de demonstrar um pouco no nosso conhecimento para os produtores rurais poder auxiliar neles quanto a essa questão principalmente ah, do imposto de renda sobre as declarações, e isso impacta de forma direta no agronegócio, e também parabenizá-los pelos trabalhos que vocês vêm fazendo em prol do agronegócio, que hoje vem sendo um dos principais pilares da economia do nosso país, então... Um, parabéns aí pelo trabalho que se vem desenvolvendo. E, mais uma vez, um muito obrigado por essa oportunidade.
0: Tá certo. Obrigada por ter topado aí o convite, Fabrício. E também a gente tem conosco aqui hoje o Diego Zanazzi, que é advogado, é especialista também em direito tributário. Diego, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Graça. Boa noite, Fabrício. É, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelas pelas redes sociais, Facebook e, e, e também pelo canal da Novo Rural no YouTube. Uh, agradecer, assim como o Fabrício fez, uh, a oportunidade né, de nós trazermos um tema que é muito impor importante, né, nesse momento em que uh, o, o setor agropecuário é um dos principais uh, alavancadores do PIB brasileiro, e a questão do imposto de renda, principalmente, que, com base no que tu mesmo disse, no último ano teve uma alteração do valor do produto agrícola, as commodities e tudo mais, e que, de certa forma, a Receita Federal está com os olhos muito bem abertos para essa situação. E, novamente, aí, agradecer também ao Grupo Novo Rural pela, pela oportunidade e o belo trabalho que vem fazendo aí nessas, nessas lives, aí, trazendo conhecimento, né, e tentando superar algumas dúvidas dos produtores. E
0: eu uh, vou convidar o Diego justamente para participar dessa, dessa primeiro ponto aqui, É justamente para a gente entender quem é que é obrigado a declarar hoje, né, uh, e quais também que são os impactos né, causados aí é, para o produtor, se, se caso ele não estiver atento é, a essa questão do imposto de renda, né. É, como é que ele, porque tem uma questão que ele declara, e até que ponto ele também precisa, é, contribui com o imposto a é isso, né, Diego? Então, eu gostaria que você esclarecesse isso para a gente.
2: É, uh, é, Gracie, essa, essa primeira pergunta, ela, ela vem com uma bagagem bastante importante. Porque, uh, atualmente, uh, todo produtor rural, quem está ligado à atividade rural e, e também à agropecuária, né, que são algumas atividades aí com, com gado, peixes, né, Uh, tem a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda quando tiver uma receita bruta a, a partir de R$ 142.798,50. Uh, né? Essa obrigatoriedade não significa por si só que exista uh, um imposto a ser pago. Né? Isso aí é um rendimento que você teve. E, claro, que para apuração de eventual imposto a ser pago, tem inúmeras despesas, investimentos que são dedutíveis, né? E ainda é o que compõe essa questão de receita bruta, né? A principal implicação em você não fazer essa declaração do imposto de renda hoje é você receber uma notificação do fisco, né? Você cair no, no que a gente chama da malha fina do fisco, né? o fisco de notificar para você fazer essa declaração tardia, né, que você vai pagar uma multa por conta disso aí, e eventual imposto apurado, que também poderá ter a imposição de uma multa né, por conta disso daí. Né. Essa multa ela, ela tem um valor mínimo hoje, que são 165 reais uh, por conta do atraso na declaração do Imposto de Renda, é, por tu não fazer, e um juro, uma imposição de 1% ao mês, né, com base no valor do imposto que você terá que pagar, que pode chegar até 20%. Então, tem essa, essa principal imposição. O grande medo é, que existe por parte do produtor rural é que quando se fala em declaração do de imposto de renda, ele já vai ah mas que eu tenho que pagar do imposto? É, e a gente sempre responde, não, calma, às vezes tu talvez nem tenha que pagar porque tu teve aí um prejuízo na tua safra, né, a gente tem as adversidades das lavouras, né, principalmente quem trabalha com produção de soja, trigo, milho, arroz, né, mais que a nossa região aqui que, que se produz você tem um prejuízo, então tu não tem imposto a pagar. Tu tem que declarar o que aconteceu nesse teu ano, nesse teu exercício, justamente para que a Receita tenha conhecimento e, eventualmente, lá no ano que vem, até deduzir esses teus, esses teus uh, prejuízos. Né? Então, esse é o temor dos produtores que a gente vem orientando que eles não tenham. Hoje, infelizmente ou felizmente, a Receita Federal, ela tem uma ligação, ela está interligada com todos os órgãos públicos, bancos que conseguem saber movimentações e tudo mais, que dificilmente o produtor rural vai conseguir escapar, principalmente hoje por conta do preço que está as commodities, o, o, o preço do quilo do boi gordo, do leite, da produção avícola e, e tudo mais.
0: De todo modo, né, Diego e Fabrício, é sempre importante o produtor buscar orientação, né, porque é justamente nessa orientação que profissionais como, como você, como o Fabrício, o contador, um advogado, vai saber é, dizer qual que é o melhor caminho, né, o que, que é melhor a se fazer naquele momento e de que forma fazer também, né. É, e, e justamente nessa linha que, que eu vou direcionando um outro ponto aqui para o Fabrício, né, porque isso é a gestão da propriedade também, né? É, daqui a pouco de você ter tudo muito, é, muito é, pontuado, muito claro, né? De, números de fácil acesso, é, justamente porque é o que é, torna mais prático é, esse momento também né? da vida de, de, de gestor lá do negócio, né? Então, é, Fabrício, você que é contador, né? Que orientação principal, assim, como orientador, que você deixa para o produtor, é, ne, em relação a, a essa gestão é, das receitas, né, e dos custos é, na propriedade, né? Porque, é, assim como aumentou o valor da commodity, aumentou o custo de produção também, né, em várias áreas agrícolas, né, principalmente na pecuária. Então, que dica também que, que tu deixa, assim, para o produtor em relação a isso?
1: Isso, Grazi, é que nem tu mencionou, nesses períodos agora aconteceram vários aumentos nos preços das commodities e tudo mais, e isso com certeza impacta de forma direta, principalmente no resultado uh, efetivo da produção rural. Uh, uma dica que eu acredito que deve ser muito importante para a questão do produtor, e como todos nós sabemos, o produtor rural, ele tem muito mais aquele foco na preocupação em produzir. A qual a cultivar que eu vou tá? Qual é a genética da, do bovino que eu vou trabalhar? Uh, o foco principal do produtor, muitas vezes, a preocupação dele é na questão da produção e muitas vezes acaba deixando de lado, esquecendo uh, a questão financeira da propriedade. Né? O produtor ele precisa ter uma ótica hoje uh, de que a propriedade rural ela tem uma grande importância como seja qualquer um outro negócio. É que ele é gerador de renda. Então, a questão de você ter eh, esse foco, de dar prioridade para essa questão financeira, com certeza isso vai impactar principalmente nessa questão na hora de você fazer uma declaração de imposto de renda, saber se você eh, precisa ou não fazer essa declaração e de forma antecipada você controlar todos esses movimentos para não chegar na hora de você fazer a declaração e, às vezes, você ter uma uma disparidade ou estar desproporcional, muitas vezes, as suas receitas que você teve, em relação aos custos que você teve na sua produção. Ter esse gerenciamento, com certeza, ele vai impactar muito lá na hora de, efetivamente, fazer o cálculo, caso você seja obrigado a fazer essa declaração. Porque a, o principal fator que influencia no cálculo é o resultado que você vai ter na tua na tua produção rural. Então, ter esse controle, ter esse cuidado, dar atenção para isso, eu acredito que seja a principal dica para o produtor. Muitas vezes ele diz, ah, mas eu não tenho conhecimento de como fazer esse controle, de como que eu posso levar isso tudo bem anotadinho. Uma dica também seria buscar pessoas que têm conhecimento da área para que façam esse controle, que auxiliem, que busquem conhecimento do quanto a essa questão que vai facilitar muito esses pontos evitar vários problemas, como o Diego citou antes, de, às vezes ter que pagar multas, pagar juros sobre impostos não recolhidos, além de todo aquele estresse de ter que ficar, às vezes, dentro de uma notificação da receita, você ter que pegar dos últimos cinco anos, buscar toda a documentação que, às vezes, você não tinha, uh, ir em busca de todos os extratos e tudo mais para você prestar essa informação para a receita e se acaso tiver algum tributo a recolher pagar valores aí muitas vezes exorbitantes então essas duas são as principais dicas que eu acredito que o produtor rural ele possa levar em consideração que a primeira delas é ter o controle dar atenção para a parte financeira da mesma forma como ele dá para a parte da produção né e não tendo muitas vezes esse conhecimento específico de como fazer esse controle ir em busca de pessoas que Tenham um pouco de conhecimento que possam auxiliar eles quanto a esse tipo de trabalho, esse tipo de, de situação. Tá certo.
0: É, e lembrando, né, a, a, o, o escritório do qual vocês são sócios, né, justamente tem se especializado nesse segmento do agronegócio, né, então hoje a gente tem mais acesso justamente a, a profissionais que possam nos assessorar é, dentro do nosso segmento, né, isso também dá uma segurança muito maior, né, com certeza para o produtor, enfim, para o empresário de forma geral que, que trabalha, né, no setor agropecuário. É, e Diego, em relação, né, à esses, esses controles que a gente diz né uh, na propriedade em relação aos custos uh, tem alguma opção enfim alguma dica também que, que você enquanto advogado pode compartilhar com a gente uh, que, que assim que a gente consiga gerenciar melhor esse porque tributação também obviamente entra como um custo lá para o produtor né
2: sim Grace. tem uhum. hoje hoje o produtor ah, sim. Okay. o produtor rural ele ele tem em suas mãos uh, inúmeras ferramentas que o podem auxiliar nesse planejamento, nesse controle, né, visando sempre uma melhor produtividade, uma, um controle de despesas, né, obviamente nesse controle de despesas você tem um gerenciamento para tiver um lucro maior dentro do que você faz na propriedade rural. Uh, e o que nós vemos batendo bastante em cima, justamente nesse, com esse cenário desse último, desse último ano que, que o valor da commodity ficou lá em cima, é, é que o produtor comece a tratar a sua propriedade como se uma empresa fosse. Uh, por quê? Porque ele tem um custo, que esse custo ele visa que eu, eu obtenha uma renda e que essa renda automaticamente faça com que ele tenha um lucro. E dentro desse lucro, hoje tem-se como fazer um planejamento tributário para que você consiga, dentro do que a lei permite, minimizar impactos tributários. Né? Como bem disse, hoje o tributo ele é elencado como uma despesa que o produtor acaba tendo na sua produção. Por quê? Porque da produção da soja, da venda do gado, ele vai ter que tirar um um valor X lá para pagar o imposto de renda, né, então existe é, esse planejamento e esse planejamento ele sempre tem que ser pensado com antecedência, por quê? Porque às vezes quando o produtor tá lá no meio da, da, da safra lá colhendo soja, o, o, até mesmo o profissional ele não vai conseguir achar a melhor saída, ele consegue achar uma saída visando uh, diminuir o impacto mas talvez não fosse a melhor solução que ele teria se tivesse buscado isso lá atrás. Só um exemplo depois, eu me aprofundo talvez um pouco nisso, é na questão da diferenciação entre o arrendamento e a parceria rural, né, que isso dá uma diferença na questão de, é, paga-se tributo, não paga-se tributo, posso deduzir, não posso deduzir, como que isso funciona. Então, existem ferramentas e muitos agricultores se utilizam de arrendamento de áreas, de parcerias para ter a sua produção, né? Seja na, 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 no grão ou seja aí no gado, uh, leiteiro ou gado de corte, né? Então, existem essas ferramentas e o produtor hoje, ele tem vários uh, profissionais que estão aí uh, disponíveis para isso. Como falou, nós, no escritório, a gente... Como atende clientes nesse nesse ramo, a gente está especialista e se especializou justamente porque é uma necessidade. O produtor, ele tem essa necessidade. Fabrício trouxe um mal. o produtor tem a preocupação em produzir. Como que ele vai fazer para produzir? Ah, será que vai chover? Eu, qual que é o meu dia certo? Né? Então, ele está preocupado nisso. Mas essa, essa questão do planejamento é algo que está disponível nele, às vezes com custo, mínimo, né, para ser feito, e que pode dar um resultado positivo muito grande lá na frente. Então, hoje, a principal, na minha visão, é essa questão do planejamento, seja gerencial, quanto o planejamento tributário, pré-produção, pré-safra,
0: Bacana, bacana. É, pois é, Fabrício, essas movimentações ao longo do ano, né, como é que, que dica também que tu deixa para o produtor, assim, de uma forma mais prática, como organizar isso? Porque, claro, agora naturalmente a gente tem um fluxo maior, né, porque, enfim, é safra, tá, já, muitos já estão uh, com grande parte do grão até comercializado antes, porque tinha contrato, enfim, é, né, então é natural que haja uma, uma movimentação maior. Mas, por exemplo, quem tem mais foco em grão e e que, naturalmente, né, no verão, a gente tem um, um fluxo mais intenso de, de giro, né? Uh, que dica que tu deixa, assim, mais a parte prática de como ele efetivamente organizar, sabe? Esse, esses, né, esses controles em relação a essa movimentação financeira dentro da propriedade, assim.
1: Assim, uhum. como você mencionou antes, quanto a questão de produtores que eles já fixaram parte da sua produção dos cereais em períodos uh, anteriores, com recebimentos agora, nesse nesse ano, nessa safra, principalmente a soja. Uh, produtores que eles tiveram fixações de preços em uh, tempos atrás, com recebimento agora, esses são produtores que praticamente eles não vão ter um impacto muito grande, principalmente na questão do resultado da lavoura, da produção, e para fins até de imposto de renda, porque na grande maioria dos produtores, eles fixaram boa parte da sua produção a preços mais baixos do que está agora no disponível. A preocupação maior dos produtores que eles vão precisar ter são principalmente esses que não fizeram essas fixações e que vão fazer a comercialização do, do cereal nesse momento, como é o exemplo da soja, o milho, que foram colhidos há pouco, que está sendo colhido agora, eles vão nesse momento vão absorver todo essa esse aumento de valores e o, o que, que é uma forma que o produtor ele pode aproveitando já que vai comercializar aproveitando esses preços elevados ele pode fazer para reduzir uh, o imposto a ser pago uh, vamos supor no, no ano que vem que ele vai fazer a declaração referente a 2021 faria no ano de 2022 é, tendo uma disponibilidade de fluxo de caixa, que ele tendo sobra de recursos, muitas vezes, quem sabe, principalmente na produção da soja, antecipar boa parte da aquisição dos insumos. Porque, como todo mundo sabe, principalmente na nossa região, a produção da soja, muitas vezes, ela se inicia nos períodos de outubro, novembro, e termina num outro ano. Então, praticamente, todo esse ciclo da produção da soja, ele acaba sendo dividido em dois períodos. Então, principalmente para a produção, produção da próxima safra, quem sabe o produtor adquirir de forma antecipada ainda nesse ano, boa parte dos insumos para a próxima safra, aproveitando essa alta dos preços da, da soja, do milho e tudo mais, para fins de tentar conter um pouco esse resultado, porque senão vai acontecer muito. a ah, Agora eu tive um faturamento alto, tive um elevado valor de receitas e e os custos que eu vou ter para abater dessa receita, eles vão ser referentes às próximas safras que eu vou tendo agora. Não é, vamos supor, uh, o custo que eu tive dessa safra, eu abato nas receitas da própria safra. Ele não tem essa segregação. Então, essa é uma dica que o produtor pode ter, de quem sabe antecipar boa parte das compras, para fins de tentar conter isso. Porque o principal fator que impacta nisso é a forma como ele é calculado, esse resultado. Ele é calculado da forma do regime de caixa. O que seria o regime de caixa? Você deve levar em consideração todas as entradas e as de recurso para fins de considerar o que é custo, o que é despesa, o que é receita, no momento em onde que efetivamente ele é pago ou recebido. Então, isso que significa o um regime de caixa. Então, muitas vezes os produtores deixam adquirem parte dos seus insumos agora no ano de 2021 e deixam para fazer o pagamento quem sabe no próximo ano. Numa situação como essa, se a opção for regime de caixa do produtor, ele não vai poder usufruir desses insumos, desses custos para fim para fins de apuração do resultado do ano de 2021 e sim uh, o cálculo do imposto de renda a ser pago ou não, se for o caso, no próximo ano. então Essa eu acredito que seja a principal dica e, e também vir fazendo todo esse controle das movimentações, né, bem certinho, quanto que ele está colhendo, quais são os, os volumes, a, a aquisição desses insumos, ir trazendo todos esses controles e também para dar uma atenção na questão dos documentos, porque hoje você pode ter, o, fazer uma determinada aquisição de um insumo, porém você precisa ter o documento, um documento idôneo, aceito pela Receita Federal, para comprovar isso. Muitas vezes você adquire um determinado insumo e acaba muitas vezes perdendo esse documento fiscal. E na hora que tu for fazer a tua declaração, você não tem mais isso. E aí você não vai poder informar e abater isso do teu resultado para fins de cálculo. Então, esses dois são os principais pontos hoje que acabam impactando nessa questão na hora do cálculo, na hora de ver se vai ter ou não valores a pagar.
0: Nesse caso, Fabrício, a digitalização dos documentos, como, sei lá, as notas fiscais, por exemplo, né, que hoje é muito comum a gente ter, obviamente, a nota fiscal eletrônica, isso facilita o processo? Que cuidado também que o produtor, enfim, todos nós, na verdade, como contribuintes, podemos ter em relação a isso também, sabe?
1: Sim, a questão da nota fiscal eletrônica, hoje, ela facilita bastante quanto a essa questão do, de documentos, porque ele fica fácil de ser, vamos supor, enviado de uma pessoa para outra. Então, aquele produtor que eu claro em ah, eu vou contratar alguém para fazer esse controle para mim, a questão da nota eletrônica, ele pode muito bem, junto das empresas, no qual ele faz a venda do, do seu cereal, ele faz a venda do seu produto, ou que ele adquire os insumos, pedir para que esse pessoal encaminhe de forma direta, muitas vezes, para quem vai fazer todo esse controle, que daí essa pessoa, o pessoal já vai registrando, já vai controlando, e antes, até, muitas vezes, de fazer ou, uma aquisição ou fazer alguma venda, algum se sentido, até, quem sabe, fazer uma consulta desse pessoal para ver ah, como, como está o meu resultado. né? Fazer toda essa análise, não esperar, vamos supor, encerrou o ano, eu só vou ver como é que foi a minha operação só lá no mês de março e abril, quando eu preciso fazer a declaração, que daí eu vou lá na cooperativa, vou lá na cerealista e peço o meu extrato eu pego o meu extrato e encaminho para o pessoal que vai fazer essa operação, para mim, meu Deus, uma diferença muito grande de resultados, isso pode ter acontecido de ter um resultado negativo muito grande, às vezes ter um resultado positivo muito grande, e você acaba pagando de forma desnecessária, muitas vezes um valor que não, não tem essa necessidade naquele momento de ser recolhido. De
0: fato, é ele precisa ser acima de qualquer coisa justo, né, é coerente isso. com o que é faturado, né, é, é, é isso que se busca, né, porque quando a gente fala em é, otimizar custos e tudo mais, é, é um gerenciamento eficiente, gerenciamento eficiente é, é, em tese também corresponde a isso, obviamente, né. É,
1: uma, uma, eu
0: vou passando a bola para o Diego. Diego, em que caso o produtor pode ser penalizado? Sabe? A gente lembra é, muito desse caso do ano passado, porque enfim foi reverberado também pela imprensa né, aqui no estado é, né, dessa operação, de uma pelo menos operação que, que que a gente teve né em que produtores foram notificados e tal é, quer dizer como o produtor né obviamente não deixar chegar num caso assim daqui a pouco a gente né, ter uma notificação é, então se puder explicar pontualmente assim né em que caso ele pode ser punido enfim é, eu acho que é bem importante
2: é, como Tu, tu, tu comentou, Gracia, o ano passado, a Receita, ela criou um grupo especial, digamos assim, justamente para questões relativas ao agronegócio. Fiscalizar mais a questão do, do, dos produtores, né, de, de quem exerce atividade rural, né, e automaticamente possui uma renda da atividade rural. Né? Hoje, a, a principal, principal problema que eu uh, entendo que pode sobrecair para o produtor, não é nem o fato, por exemplo, de ele pagar uma multa ou de recair sobre ele a multa sobre o imposto não pago, mas sim o bloqueio do CPF. Por quê? Porque uma das consequências de você não fazer a declaração do imposto de renda, não pagar o imposto de renda, uh, não atender as notificações da Receita Federal, é o bloqueio do CPF ou do CNPJ, né? no caso, se for uma, uma pessoa jurídica, mas como nós estamos falando, pessoa física é ou CPF. E qual que é a principal consequência na atividade isso? Na sua grande maioria dos produtores rurais hoje, ou eles uh, fazem financiamentos para o custeio da lavoura naquele momento, né? Ou eles precisam fazer um investimento na compra de uma máquina, seja para na hora do plantio, seja na hora da colheita, seja para você fazer o controle uh, né, com fertilizantes, coisas do tipo, durante o, o momento oportuno. E você estando com o, o CPF bloqueado, automaticamente as instituições financeiras não vão te permitir o acesso a esse recurso financeiro, que na grande maioria das vezes é subsidiado aí pelo governo federal, com juros baixos, né? às vezes em questões de investimentos a longo prazo, com juros baixos, que fora da atividade rural você não consegue com uma condição uh, tão benéfica, aí, principalmente na questão da, da forma de pagamento. Então, a, a principal punição que eu vejo é essa, claro, temos as questões, ah, não, não declarou, vai declarar em atraso, já tem uma multa. Ah, tem imposto a recolher, vai ser calculado o imposto, o valor de uma multa que pode chegar até 20% em cima daquele valor. Então, ah, isso é, eu penso que é uma questão secundária que, claro, tem um impacto negativo na atividade rural, na produção, no, no comércio do, do, do produto, sim. Tem, mas uh, hoje o produtor rural ficasse no seu CPF para ele poder fazer as transações financeiras de, de busca de auxílio uh, para investimento, o custeio, né? Uh, para visando ter a produção que ele almeja, seja com agricultura, pecuária. Então, não que uh, essas questões periféricas, né, de, da multa, na, no meu entender, não sejam complicadas, mas sim, sim. a, a, a a negativação, no caso do bloqueio do CPF, eu vejo como a principal punição para o agricultor. Claro, claro para chegar a esse ponto, o agricultor tem que ser totalmente negligente com a situação. Mas, mas nós já verificamos, né? e uma coisa é você regularizar, uma fazer uma declaração em atraso, outra coisa é você desbloquear o CPF. Né? Às Sim. vezes, nós, profissionais, ficamos meio amarrados até sem ter muitas alternativas para resolver. E, às vezes, uma, algo que poderia pegar e imposto parcelar, um imposto parcelar, você tem que desembolsar um volume de dinheiro, talvez grande, para esse ponto uh, específico.
0: Claro. É, de fato, a gente não pode esquecer que daqui a pouco aí, daqui a poucos meses é, vira o ano agrícola, né? Então, é, de fato, aí a gente acaba é, é, gerenciando, né, a questão de acesso a, a financiamento e tudo mais, é, de olho nas novas taxas, enfim, né, em tudo que vem por vir aí no próximo ano agrícola e isso é sempre muito importante para o produtor. Diego, aproveitando esse gancho, esse gancho que, que a gente estava comentando agora, eu queria saber também como é que tem sido Assim, o interesse desse público né, do rural, né, é, por justamente é... Esse assessoramento, né, o pessoal que tem buscado é, profissionais como você, que é advogado, que se especializou na, na área de, de, de tributação, né, o próprio Fabrício também tem uma alta experiência nisso, é, também é de família produtora, então, quer dizer, tem essa interação muito forte com o meio, né, naturalmente, é, como é que tem sido isso, Diego, assim, eu comento porque eu gostaria, né, de compartilhar -se isso com a audiência, porque eu acho que é, sempre isso é, faz parte do, do nosso debate, enquanto o nosso rural é. é promover e incentivar essa tecnificação das atividades, seja em termos de manejo técnico ou em gestão, né? A gente tem, inclusive, contribuições na própria revista com colunistas é, para isso e tudo mais. É, então, eu queria também entender como é que é está sendo isso, né? Do, do outro lado, assim, o pessoal está tá buscando, porque, de fato, o, a, a preocupação do produtor é são tantas, né? A gente vem aí, tem uns dias, por exemplo, só para exemplificar, né, compartilhando com a audiência, é, a gente vem de alguns dias com, com um pouco de chuva, né, hoje a gente foi para o campo, é, estava assim todo mundo colhendo, porque, quer dizer, eles precisam, né, quer dizer, a preocupação, o foco é esse, né, muitas vezes, uhum. não, a parte é, burocrática, gerencial, enfim, administrativa, como queira chamar, a gente acaba, não, depois a gente resolve, vamos garantir aqui primeiro, e também não está errado, obviamente, né, mas ah, quer ah, dizer... Ah, ah. Como é que está sendo essa relação, assim, Diego, uh, curiosidade, eu acho que vai fazer sentido também para quem está com a gente.
2: É, é, trazer um, um aspecto, uh, Gracie, uh, que é interessante para nós, profissionais, eu como advogado, Fabrício como contador, vocês aí na no Nova Rural. Uh, os agricultores, os produtores e, e aqueles que sobrevivem da agricultura e da pecuária em si e de outras atividades ligadas a, ao meio a, a, do agronegócio. Uh, nós pegamos dois pontos aqui na nossa região, na nossa região que é o que a gente mais tem visto, que é a soja e o gado. Vou pegar a soja como exemplo, uh, os produtores rurais muitos tinham contratos para a safra futura esses não vão ter um impacto tão grande como o Fabrício bem, bem disse. Mas nós temos uh, inúmeros produtores que não tinham esses contratos. E aí, uh, só para exemplificar, um produtor que uh, o ano passado produzia duas mil sacas de soja, daria em torno de 160 mil reais uh, de produção, né, pegando a mesma época do ano passado. Isso talvez, tu nem tu faria declaração, mas tu nem teria o imposto de renda a pagar esse ano, se nós pegar mais ou menos o, o valor atual do, do, da saca de soja, está em torno de 160, se eu não me engano, essa semana. Aí. É, ela, ela duplica com, com base no ano passado. Então, uma, uma receita que eu teria de 160 mil reais no ano passado, esse ano são 320. Né? E automaticamente, claro, o custo da minha produção foi mais elevado, mas automaticamente o meu lucro com base no ano passado é muito maior. E aí, os produtores rurais, eles estão começando a Procurar justamente agora, desse nesse ano passado para cá, com um pouco mais de, de afim, digamos assim, né, com aquela preocupação. Por quê? Porque até então eles estavam produzir, preocupados. Produzir, como vai ser o sol? Ah, preciso passar isso, preciso que chova, porque não, né, toda Enquanto eu disse, choveu até até final de semana, essas, essas questões, ah, o produtor tem que ir, tem que colher, tem que produzir o grão e tudo mais mas como eu volto numa fala que, que eu comecei no nossa na nossa live que é a questão do planejamento seja o, seja o de gerenciamento da atividade da, da, da produção da, da, da área né como também de quanto que você vai ter de rendimento eventualmente né e essas essas circunstâncias elas estão batendo mais diariamente na, na, na porta do escritório meu como advogado na, da contabilidade Agora, que as pessoas vão ter que declarar. E qual que é aí agora, então, o que eles mais têm medo? Querem saber já a primeira pergunta. Tá, mas quanto que eu vou pagar de imposto de Quanto que eu tenho que pagar? Né? E a gente sempre, calma, não é? Cada caso é um caso, tem N situações né que, que, que podem ser visualizadas individualmente. Mas, é, nesses últimos, é, vamos pegar esses últimos, nesse último ano em si, é que está tendo uma procura com muito mais, uh, com muito mais afinco, assim, as pessoas querendo, de fato, entender como que funciona essa questão aí do imposto de renda na pessoa física. Tá certo.
0: É, Fabrício, eu acho que é, tu pode complementar, é, é, para a gente entender, né, você que é contador, é, quando a gente fala em receita, né, efetivamente, o que, que corresponde? É, é, né lado do produtor o que é receita o que que ele considera como receita isso se tu quiser ter uma forma assim objetiva e didática é explicar para a gente como é que é feito esse cálculo né em relação ao imposto de renda por exemplo ah, a grace né sei lá faturou um valor x quer dizer é, como é que se avalia se a Graça vai ter que ainda pagar o imposto ou se em alguns casos não enfim, se puder trazer algum é, exemplo que tu possa obviamente compartilhar, acho que vai fazer sentido também para quem tá com a gente.
1: Que nem tu mencionou Graça quando essa questão da dúvida do que que pode ser considerado como receita o que que pode ser considerado como custo e tudo mais, uh, primeiramente como receita é? o que, quais são os valores hoje que são considerados para o produtor rural, principalmente pessoa física como receita. Todos aqueles valores que o produtor rural, ele receber, que forem oriundos da produção agrícola, da atividade agrícola, do agronegócio, atividade que ele desempenha, é considerado como receita. Mesma analogia deve ser considerada quanto à questão dos custos, que esses custos, eles vão abater do resultado. Uh, tudo que for voltado, que ele adquirir, o que ele faz ser é necessário para a produção dele, como insumos, máquinas, uh, melhorias que talvez ele possa fazer na área dele, são considerados como custos, como despesas da, da atividade. O uh, Qual é o principal ponto, assim que o produtor ele precisa se atentar quando a gente fala na questão receita? Como o Diego citou antes, é a questão do, do valor da minha receita bruta, que eu tenho... Uh, se eu estou ou não obrigado a fazer essa declaração. Isso já vem de anos que a Receita Federal, eles não fazem a atualização desses valores. E ele fica estagnado no valor dos 142.798,50. Então, todo produtor que tiver esse faturamento, no decorrer do ano, ele já vai estar obrigado a fazer essa declaração. Questão de ter ou não imposto, aí já é um outro fator. Né? Mas hoje, fazendo uma comparação bem simples, 142 mil reais, um produtor aí que não precisa nem colher praticamente mil sacas de soja hoje, já vai estar nessa obrigação, e para você colher mil sacas de soja, você com uma pequena área praticamente, tu já consegue alcançar essa produção. E fora as situações onde que, durante o ano, muitas vezes você possui duas culturas, às vezes você tem também um gado de corte, e tudo isso vai se somando. Então, vamos supor, o produtor, ele chegou na opção A, vou ter que declarar o meu imposto de renda. Né? Já atingiu o limite, pelo fato que ultrapassou o limite dos 142 mil de faturamento. Um outro ponto também, que vale ressaltar, é a questão que o produtor rural, ele pode estar obrigado a declarar pelo fato do valor dos bens que ele possui. Às vezes, vamos supor, tem uma determinada rural, adquirir, um exemplo bem simples, adquirir 10 hectares hoje, uh, adquirir por um valor de 30 mil reais por hectare. Já deu os 300 mil, se eu tiver qualquer outra coisa, já no meu nome, já estou obrigado. Então, muitas vezes, com uma, uma fração pequena, entre aspas, de, de área, você já praticamente está obrigado a começar a fazer essa declaração. E você estando com, obrigado a fazer essa declaração, primeiramente, qual seria o cálculo? Pegariam-se todas as receitas que você teve da sua atividade, fariam ser um somatório de todas elas, desmembrada de mês a mês, após isso, seriam uh, mensurados todos os custos, os investimentos que são possíveis de reduzirem dessa receita, né, se encontraria o resultado da atividade. Tendo esse resultado da atividade, no, no decorrer do ano, uh, podem ser, podem ser uh, usadas duas opções, uma delas para fins de cálculo, que é o resultado efetivo, ou para aqueles produtores que muitas vezes não tiveram ah, todas as notas de dos insumos, dos custos, às vezes tiveram um custo baixo, também existe a opção de você tributar 20% da tua receita, levar em consideração que a ah, da minha receita eu não quero utilizar os meus custos, nada, e eu vou aplicar um percentual de 20%. Aquele que for mais vantajoso para fins de cálculo de qual é o resultado tributável da minha, minha atividade, você pode fazer a escolha. Se o meu resultado efetivo for menor do que esses 20% sobre o total das minhas receitas, eu opto pelo meu resultado efetivo, que vai levar em consideração meus custos. Ah, não, eu não vou considerar os meus custos que eu tive. Aplica-se 20% de forma direta, cheguei no meu resultado tributável. Cheguei no meu resultado tributável, o que que acontece? A partir disso, aí existem outras deduções que também podem acontecer, mas que muitas vezes não são ligadas à questão do agronegócio. Cheguei no meu resultado tributário. Uh, se eu tive despesas médicas, uh, tive uh, um filho, eu posso ter como dependente, a uh, minha esposa, se caso uh, for necessário de pessoas que, que são casados, tanto esposo como esposa... Também, se caso ele for um dependente da atividade rural, você pode mencionar na sua declaração como é um, algo dependente desse rendimento, que ele também vai ter abatimentos. Várias despesas, eles podem serem lançados. E a partir do lançamento dessas despesas, se caso existirem, novamente se abrem em duas opções. E o que, que seriam essas duas opções? Que é a declaração de imposto de renda completa, aonde que, Uh, oferindo esse resultado tributável lá da atividade rural, você considera essas despesas e você vai chegar no resultado efetivo no qual vai acontecer o cálculo do imposto. Ou também para aqueles que não possuem uh, despesas médicas, esses tipos de valores que podem ser dedutíveis, que são permitidos nesse abatimento, existe também a questão do cálculo simplificado. E o que, que é esse cálculo simplificado? eu cheguei no meu resultado tributável da minha atividade rural, né, cheguei teve todos os meus rendimentos, eu calculei uh, na minha declaração. Uh, como eu não tenho essas despesas que podem ser abatidas, eu faço essa opção aonde que uh, considera que 20% desse valor ele vai deduzir. Então, ah, tive 100 mil reais de resultado tributável, por exemplo, né, tive 100 mil reais. 20% eu vou abater, então eu vou ter um resultado tributável, vamos supor, de 80 mil. Exceto em situações onde que o desconto simplificado ele te permite até um máximo de 16.754,34. 16 então é 20% padrão até esse limite. Então, ah, fiz o cálculo dos 20%, excedeu 16, considero 16%. Deu menor que esses 16 mil ele vai ser os 20% que vai ser deduzido. Aí eu vou chegar efetivamente no valor que vai ser oferecido ao cálculo da tributação. E aí eu cheguei nesse cálculo, cheguei na minha base de cálculo. O que que acontece? Cheguei na minha base. Aí, essa base, existem faixas, que geralmente são cinco faixas. E essas faixas, vamos supor, se, esse, se a minha base de cálculo, ela ficar até R$ reais eu estou isento, eu não vou pagar nada de imposto, desde que ele fique até esses R$ 22.000. Acima desses R$ 22.000 dessa minha base de cálculo, aí eu vou ter uma aplicação de 7,5% desse valor, vai ser calculado 7,5%, o valor encontrado desse cálculo desconta-se R$ 1.713,58, encontra-se um imposto que efetivamente deve de ser recolhido. E assim, consequentemente, existem outras faixas onde pode ir para um percentual de 15% sobre o, a minha base de cálculo, 22,5% e 27,5%. Por exemplo, quem tiver uma base de cálculo acima de 55.976,16, vai para 27,5% de, de alíquota e desconto-se 10.432,32 chega no o valor efetivo a ser recolhido. Então, por isso, nessa questão, como o Diego ressaltou antes, o fato de você declarar, não quer dizer que você vai ter algo a pagar. Se a tua base de cálculo for até 22 mil, você não tem nada o que declarar, você não vai ter nada a pagar. E antes, até disso, se caso você, você faça apuração do teu resultado da tua atividade rural, e muitas vezes ele for negativo, você não tem nada, não tem rendimento tributável nenhum. Então, você não vai ter nada a pagar. E, além disso, na declaração do próximo ano, esse resultado negativo que você oferiu, você pode também abater. Desde que, no próximo ano, você faça a opção da apuração da tua atividade rural pelo resultado e não pela estimativa de 20% da tua receita bruta. Você pode utilizar futuramente esse caso você tem algum resultado negativo. Né? Então, mais ou menos assim, de forma bem rápida, o cálculo é praticamente nessa sistemática. Tem essas opções que devem ser consideradas no momento do, do cálculo em si, né? Tá certo. Tem um comentário só... aqui do... Desculpa,
2: diga, diga. só quero pegar um gancho na minha internet Sim. que eu não sei se o Fabrício lembrou é, que nessa situação da declaração do imposto de renda, a depender também das circunstâncias do caso, eu posso deduzir prejuízos que eu tive no ano antecedente, eventualmente. É, uhum. que também tem todo um impacto para a apuração da questão da base de cálculo, né? às vezes pode inclusive também ficar zerada ou o imposto ficar muito baixo, mas é uma, uma situação aí que, que dependeria até de a gente analisar um caso específico, mas só para intuito de informação Sim. e contribuir também.
0: Tá certo, é, só venha reforçar que, de fato, é, esse assessoramento é bem importante, né, porque a gente teve aí, por exemplo, ano passado, a questão da estiagem, enfim, ó, alguns outros episódios que, com certeza, impactou alguns produtores, né, apesar das cotações, então, daqui a pouco, né, é, tem um comentário aqui do Marcos Valduga e que eu acho que o Diego pode... É, auxiliar e endossar um pouquinho mais que ele diz, é, primeiro também boa noite, né Marcos, obrigada por estar com a gente. É, na primeira declaração é importante que o produtor declare totalmente seus bens, dívidas, entre outros ele está exclamando, né quer dizer, é por aí Diego, porque é, possivelmente poderemos ter uma, um número grande de produtores que vão declarar, é, ou né, vão ter que declarar prim, é, como primeira vez, vamos dizer assim, em função desse cenário que a gente comentou Faz sentido isso? O que, que tu pode contribuir hum. em relação a isso também?
2: Uh, sim, se, se for a primeira declaração, a gente uh, pede que o, o produtor traga todas as informações que ele tenha, tanto de bens uh, imóveis, né, a terra, como até o patrimônio de, 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 de maquinário agrícola e tudo mais para constar essa declaração do Imposto de Renda. Sim. Uh porque uh, vai ter algumas circunstâncias que ele pode ter, por exemplo, as máquinas uh, que possuem financiamentos, que daí é o um investimento, e aí, às vezes, até tem que fazer o ajuste da declaração do, do, do imposto de renda de, de cinco anos para trás. Né? Uhum. Então, eu estava dizendo que, às vezes, tem que fazer esse ajuste, se for a primeira dos cinco anos anteriores, por conta do que você tem ali de patrimônio. Né? Uhum. Nós estamos falando, tipo, bens, uh, bens imóveis, né? tanto posse como propriedade, até 300 mil reais, e aí tem uma questão de se eu adquirir isso agora, como é que está no meu ITR, né, então tem toda, toda uma circunstância que teria que ser analisado caso a caso, mas sim é importante que seja declarado todos os bens aí que, que teve, né, nesses últimos, nesse último tempo aí para você fazer essa declaração.
0: Tá certo. Tem uma outra questão é, relacionada a esse período de pandemia que a gente tem vivido, é a questão dos auxílios emergenciais. No caso do produtor, é, me parece que tem uma parcela que teve acesso, enfim, é, como é que funciona isso? Isso pode impactar ou não nessa, uh, nesse momento, Diego? O que, que dá para orientar para esses casos? Uh,
2: sim, é, temos inúmeros casos de, de, de produtores que fizeram o pedido do, do, do benefício e ganharam, né, uh, inclusive situações em que o casal não é casado no papel, digamos assim, né, no, no civil, mas convivem junto e aí a, a companheira pede aí a, a forma do benefício vindo para a companheira, se a mãe de família é diferente, tem um valor maior, quanto é o marido, né, e obrigatoriamente, quem recebeu, até independente da atividade rural, tem que declarar que recebeu esse benefício, né, até porque a Receita já visualizou, e já pegou inúmeros casos de pessoas que pediram, ganharam, e que na prática, em tese, não que teriam direito, mas que talvez não se encaixassem naquele naquele momento, né, e uma das circunstâncias é que esse pessoal vai ter que acabar devolvendo, esse valor que recebeu a receita verificar que recebeu indevidamente porque vai fazer uma análise comparativa com os bens e a produção vai devolver com os seus juros, correção monetária e, e existe né, uma previsão né, que, que responda e até crime, eu acho que isso vai ser uma questão muito extremista devolvendo acho que vai resolver a situação, tem muitas Sim. muitos produtores que inclusive já buscaram uma forma para devolver, ah, recebi, vi que não, não, não preciso, ou oh, tem cliente mais precisa, eu quero devolver. Aí você vai, faz o, o pedido, recolhe aí ó, através de uma DAV, se não me engano, uhum. e devolve esse uhum. dinheiro aí para a União. Né? Então, sim, quem recebeu é obrigatoriamente, vai ter que declarar independente se você teve uma receita bruta que chegue naquele patamar dos 142.798, né? e eventualmente, depender das circunstâncias, você vai ter que devolver esse valor para a União, que pode ser calculado ou em cima do imposto de renda, ou você pagar ele separadamente.
0: Tá certo, bacana. Não, informação bem importante, bem pontual, né, porque é um, é, é, enfim, é mais um elemento do nosso ano atípico, né, que a gente está tendo, né, é, faz é parte. Tá certo, é, eu vou, a gente tá indo para o encerramento, né, na nossa entrevista, é, eu vou dizendo que quem tá com a gente aí, se tiver alguma dúvida, aproveita, porque eu, a gente tá é, encerrando, né, por aqui, então se ainda der tempo, a gente pode repassar para os nossos entrevistados. É, eu acho que para a gente encerrar, assim, a, a, a participação, tanto do Fabrício quanto do Diego, eu vou convidar primeiro o Fabrício para, é, além de se despedir, é, enquanto a gente dá uns minutinhos para o pessoal, caso tenha mais alguma dúvida. É, assim, em resumo, né, Fabrício, o que que, uh, o que, que fica de, de orientação principal, assim, né? Uh, além de claro uma coisa que, que eu acredito que fica muito muito evidente e parece clichê mas os clichês também fazem sentido né é, é de fato que que o produtor busca orientação né porque é um momento atípico para muita gente em vários aspectos da nossa vida né social econômica e sanitária mas quer dizer é que acabou também né ocasionando gerando tudo isso então é o um momento, de fato, do produtor é, perder o medo, deixar o medo de lado e, e, e ter esse assessoramento mais próximo de um contador, de um especialista na área, mas que outra é, né, dica mais pontual, assim, para a gente encerrar, Fabrício, que você deixa para quem é, nos assiste, nos ouve pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook? Uh,
1: como tu mencionou mesmo, né, Grazi, isso é, é uma questão a uh, atípica hoje, principalmente da, da, dessa volatilidade dos preços né, que acontece, e acaba ocasionando uma preocupação maior pelos produtores. Uh, o que eu acredito que deveria os produtores rurais terem em mente é de muitas vezes eles buscarem prevenir o problema, do que de, depois terem que buscar uma cura para o problema. Uh, ao invés de esperarem acontecer o problema, é de forma antecipada, vão em busca desse conhecimento, que conversem com pessoas que têm conhecimento da área, que lhes derem a atenção, como eu mencionei anteriormente, dessa parte financeira, gerencial, da sua propriedade, que lhes derem uma atenção um pouco maior do que, uh, do, conforme a atenção que é dada a, da preocupação, será que vai chover? Será que... qual é a cultivar que eu vou plantar? Será que vai subir o preço? Essas coisas. Pederem essa atenção também nesse ponto, porque é algo meio que cultural, assim, nossa, nosso do, do brasileiro, né? Uh, primeiro espera acontecer o problema, para depois tentar correr atrás para ver como é que é resolve. Se existisse uma prevenção e uma preocupação de forma antecipada, o um impacto lá na frente seria muito menor com certeza, muito menor. E também essa questão cultural, muitas vezes, que acontece a, 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 até muitas vezes por medo de, às vezes, abrir as informações. Como Sim. que é a minha realidade? Ah, mas como é que eu vou abrir a informação da minha propriedade? Às vezes, eu, parece que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, essas são, acredito que são outras dicas para o produtor, para ter esse cuidado de não esperar acontecer o problema, para depois ter que correr atrás. Você se indo atrás do conhecimento de forma antecipada, existem várias formas dentro da legalidade, porque tem muitas pessoas que buscam a ilegalidade e isso depois acaba tendo um custo muito pesado lá na ponta né? Então, existem maneiras. Basta ir atrás de pessoas que tenham esse conhecimento, ir em busca de informação, que sempre vai vai existir algum caminho, um caminho melhor, ou às vezes um caminho menos ruim. Tá certo.
0: Fabrício, só para aproveitar e comentar um pouquinho do trabalho de vocês, antes de passar para o Diego também se despedir, é, é, o, o grupo BJM, que é o escritório em que vocês atuam né e do qual vocês são sócios, é, tem focado muito é, nesse atendimento a contas do agro, a, a produtores também, né? Então, se tu quiser comentar em quais cidades que vocês estão atendendo hoje, né? Enfim, vamos fazer um momento, o um momento jabá, como dizem né? os, os blogueiros, mas, de fato, assim, só para também o pessoal que nos, que nos acompanha e que, que porventura, não, não conhece o trabalho de vocês, mas conta para a gente como é que está, em quais cidades que vocês têm atuado, né? E de como é, de fato, vem a reforçar a importância de... É, de o um agro ter esse olhar é, bem focado, né, uh, foco de laser, assim, né?
1: Sim, sim, claro. Uh, Para te ter uma ideia, assim Grazi, hoje nós do, do escritório, o do BJM, nós estamos hoje com praticamente seis anos trabalhando. Nós surgimos através do atendimento de empresas do agronegócio, que inclusive uma dessas empresas são, fazem parte do, do grupo familiar no qual eu pertenço, meu pai faz parte, surgiu através do atendimento dessas empresas, inclusive a Júlia também, que é uma outra sócia nossa, ela também é filha de agricultor, nós temos um conhecimento desde pequenos de como que funciona o agronegócio, como que é a produção, o Diego também é ligado no agronegócio por causa que as cidades que, eu, que nós atuamos, a gente vive, são foco especificamente, praticamente o agronegócio, Hoje, nós temos três pontos de atendimento, né? são três escritórios com a nossa sede em Maximiliano e mais outros dois pontos de atendimento em Carlos Gomes e Centenário. O Diego atua bastante na região de Sananduva, que é onde ele mais fica voltado. E, principalmente, hoje, nós atendemos bastante empresas uh, do agronegócio, cerealista, comércio de insumos e os próprios uh, proprietários dessas empresas, que são produtores rurais, como, por exemplo... Uh, Barra Funda, Nonoai, Ronda Alta, uh, são vários municípios aqui próximo da nossa região nordeste do Alto Uruguai, que hoje nós possuímos clientes voltados para o agronegócio e que nós vamos, nós estamos levando esse conhecimento nessa trajetória e também de tudo que a gente já fez dentro, de, principalmente dessa empresa que nós começamos há seis anos atrás, nós estamos levando esse conhecimento, porque a gente viu que hoje o agronegócio, como ele é um dos principais pilares da nossa economia, eu não consigo ver uma possibilidade de deixar de lado um setor tão importante como esse. E nós identificamos que era uma grande oportunidade de se trabalhar nesse setor, dar um foco principalmente na questão tributária, que existe uma deficiência muito grande de pessoas especializadas na área tributária, e também na parte financeira gerencial. Então, nessas empresas que a gente atua, e nos produtores, além de auxiliar com a parte tributária, a gente contribui alguma coisa na parte gerencial, administrativa, organização do processo, o Diego entra com a área jurídica dele quando quando for necessário, então, o Diego entrou com nós aí também nessa nesse trabalho e agregando todo, todo esse conhecimento da área jurídica também, que hoje existe... Uma grande incerteza jurídica, principalmente no nosso país, conforme são as legislações hoje, é, dá muita margem, dá muita brecha, existem muitos muitos problemas que a gente muitas vezes não sabe se está certo ou se está errado. Então, é, é bem delicado com essa questão. Mas, basicamente, um pouco da nossa história e do, do que a gente vem prestando de trabalhos seriam mais ou menos né para essas para esse público, nesses locais, a princípio, mas estamos com um projeto de, de expansão aí para mais outros lugares, levar um pouco do nosso conhecimento.
0: Bacana, bacana. E, de fato, é, essa questão cultural é muito forte, né? Uh, a gente, eu, eu também sou, sou filha de produtor e é, né, a gente tem as raízes no campo. E, então, eu é, acredito muito, assim, que é preciso criar essa relação de confiança, né? E, para isso... É, sem dúvida, é preciso ter profissionais de confiança também prestando serviço Diego, que dica é, assim, em resumo, né, a partir de tudo que a gente falou essa noite aí, é, que tu deixarias para o nosso público, principalmente para os produtores rurais
2: o, o produtor que está envolvido na atividade rural, ele não esqueça de como que ele tem que produzir e nós profissionais que atuamos nesse meio, a gente não quer que o produtor esqueça isso nós queremos é que o produtor comece a ter a consciência que se ele não buscar um profissional, se ele não buscar ajuda, ou até mesmo uma, uma pequena informação que pode ter um reflexo muito grande, ele vai ter que tomar o remédio amargo. Esse hum. remédio amargo muitas vezes é, é totalmente, como o problema diz, é de saboroso, né? e por ser dissaboroso ele reflete no principal ponto que todos nós às vezes não gostamos, que é ter que mexer no bolso, né, então nós, do escritório, nosso trabalho e, e, e o que a gente vem plantando, né, vou trazer o termo que a gente traz do agronegócio, é que o, os produtores rurais, eles percam o momento, que eles venham atrás da informação. Hoje em dia, todo mundo está ligado às redes sociais, telefone, computador, próprias informações que estão aí no nosso dia a dia. Então, que eles percam o medo de chegar no profissional, independente né, do local, uh, buscar informação, tirar a sua dúvida. Às vezes, é melhor você gastar com antecipação do que você gastar após uma safra, porque às vezes o produtor, ah, eu vou produzir duas mil sacas de soja, não tem muito problema, vai estar 80, aí 90, e daqui a pouco dá esses estouros que a gente acaba vendo, que acaba dando uma... É ótimo para o agricultor. Isso dá um reflexo muito positivo na sua renda, mas automaticamente ele vem uma preocupação, né que é essa daí. Então, o que a principal dica é, agricultor, produtor, comece a planejar a sua atividade rural, tanto na parte de gerenciamento, quanto na parte tributária. Hoje, uma, um dos outros pilares que a gente vem trabalhando e vem conseguindo também demonstrar para o produtor rural é que ele consegue fazer um planejamento tributário, prevenindo situações futuras com seu patrimônio, fazer uma sucessão né, da família, protegendo tudo isso, fazendo com que a família... A, mude-se a geração e eles mantenham né, esse pilar tão importante que nós temos no país que é a agricultura. Eu não tenho a minha origem familiar não é de, de agricultores, produtores, mas eu sou técnico formado em técnico agrícola e o mundo quis que eu fosse para o direito e então eu, eu, eu venho com essa noção desde a minha formação né, e, por isso acho que, que acabei vindo para essa área, que ela é tão instigante, tão apaixonante, tão desafiadora, né ela acaba a gente acaba trazendo a preocupação do cliente, do amigo, do, do, do colega, se não chover, se chover demais agora para colher, então, é, são, são N preocupações, mas que a gente fica muito feliz quando a gente consegue trazer um resultado positivo quando a gente consegue passar uma informação que, que acaba tendo um reflexo importante na família, na, na produção e no futuro aí da, 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 da propriedade. Então minha principal dica eu gosto quero que seja essa não eu deixo essa eu quero que seja essa
0: Tá certo, bacana, isso aí, não, não ter medo da informação, não ter medo de, de trazer clareza, né, porque é isso, né, trazer clareza para os negócios também, Exato. bacana. Eu vou agradecendo ao Diego Zuanazzi, que é uh, advogado, especialista em, em direito tributário uh, né, o Fabrício Calfre, que é contador, administrador, uh, ambos aí do BJM Soluções, né, na área de, de contabilidade, então... Agradeço demais a atenção de vocês, a entrevista. Quem esteve conosco pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook. Agradeço é, quem é, esteve conosco nessa noite de quarta-feira. A gente fica por aqui. Convido a todos a ficar com a gente aí. seguir com a gente em NovoRural.com. Tá Até o próximo encontro. A próxima volta a gente vai divulgar nos próximos dias. Porque a gente ainda está fechando para o próximo episódio né, do Novo Rural. Lives. Então eu deixo um boa noite a todos. Um
1: Bom dia, chicas.